No niin, tervetuloa jälleen Social Selling Mastery podcastin pariin ja ai että tänään ollaan mielenkiintoisen aiheen ympärillä, koska me puhutaan luovasta myynnistä. Ja tämä on sen verran kova aihe, että ei tällaisella rimppakintolla oikein riitä rahkeet, niin me saatiin onneksemme tänne. Toni Hannukainen, ProCoachOin toimitusjohtaja, perustaja, tervetuloa Kiitos Sani. Hei, ihan alkuun tuota, äh, onnittelut, jos muistan oikein, niin yrittäjän päivänä 5.9. tätä vuotta 2018 pistettiin firma pystyyn, niin onnea yrittäjälle aluksi. Kiitos, eli sanotaan, että palattiin yrittäjäksi. Niin, kyllä. Niin, että pitkän tauon jälkeen, mutta kyllä fiilis on aika mahtava. No, loistavaa. Joo, mä oon iloinen sun puolesta ja ollut aihekin, jonka parissa tietenkin tänäänkin puhutaan, on tärkeä, mutta kerron toki, Heille, jotka ehkä voikkaan vielä tietää täysin, niin, niin mitä ProCoachi tekee? Minkä parissa te toimitte? Eli ProCoachi lähtee valmentamaan yrityksiä, yritysjohtajia, myyjiä, yrittäjiä luovan myynnin, luovan johtamisen pariin. Loistavaa. Eli tuodaan vähän niin kuin tuossa sanoo, tai kuulostaa, mitä mä itse markkinaan katsoin, ehkä hieman erilainen tai voisi sanoa epätyypillinenkin tulokulma, joka on tosi tervetullut tähän aikaan. Joo, kun mitä mä oon itse seurannut tällä hetkellä, mitä valmennusmarkkinat on, niin hyvin paljon puuttuu tämmöinen luovan johtamisen ja myynnin valmennus. On hyvin paljon samankaltaisia, mutta puhtaavasti Creative Sales niin ei tällä hetkellä ainakaan ole Joo. löytynyt. No en, en mäkään mutta, löytynyt, niin. eikä, siis on, mä, mä, mä sanoin ihan kansainväliseltäkin ympäristölle, että en ole löytänyt semmoista yhtä toimia, joka nimenomaan ehkä puhtaasti keskittyy tuohon, mun mielestä tuossa on huikeat mahdollisuudet. Mutta tota, hei, sun tausta, se on kiinnostava muutenkin. Mehän on tunnettu jonkin aikaa. Miten sun tausta tavalla? Milloin sä lähit myynnin kehittämisen pariin? Mitä sä oot historiassa no, tehnyt? Mä oon itse asiassa myynyt aina. On se sitten mitä tahansa mä oon tehnyt työkseni, niin jollain, myy- jollain tavalla myynti on ollut mukana. Mä olin tosi pitkään yrittäjänä, mm. mutta nyt viimeiset kahdeksan vuotta ollut sitten myynnin johdossa. Ja viimeiset neljä vuotta oli suomalaisessa perheyrityksessä myyntijohtajana, jossa Aikamoinen hieno kasvu tehtiin ja saatiin huinoja tuloksia aikaa ja nyt oli aika sitten lähteä toteuttamaan omia unelmia Jaa. ja lähteä valmentamaan ja auttamaan muitakin menestymään Jaa. Tota, niin myynnin parissa. Mä just mietin sitä, tota, miten niin kuin, kun nyt ollaan sun kanssa puhuttu ja ensi kerran kun tutustuttiin, sä vielä ollut yrittäjä, ja, niin tuli itselle vaan mieleen se, että milloin sun niin kuin, kun sä teet, sä Sä et ole, voisi sanoa, teoreetikko myynnin parissa, vaan käytännön tavalla tehnyt, johtanut myynti. Milloin sulla tuli sellainen niin kuin ajatus siitä, että nimenomaan tämä luovuus, nämä aihepiirit on ehkä semmoinen, mihin ihmisten pitäisi keskittyä enemmän, jota sä oot jo ottanut sinne, voisi sanoa, omaan myyntijohtamiseen niin kuin ajat. Milloin sun, tuliko tämä niin kuin vuosien varrella satunnaista, tuliko joku aha-elämys? No sanotaan viimeisen 20 vuoden aikana, niin sitä on kehittänyt ja mulla on aina ollut tapana tehdä asioita, yrittänyt tehdä eri lailla kuin muut. Mm. Eli se on lähtenyt sieltä se luovuus jo voimakkaasti. Ja, Eli on niin. yrittänyt etsiä semmoisia ratkaisuja ja tarjonnut semmoisia palveluita, mitä muut ei ole vielä ennen tehnyt. Mutta sanotaan viimeisen viiden, kuuden vuoden aikana se on voimakkaasti lähtenyt sitten kääntymään enemmän siihen luovaan johtamiseen ja luovaan myymiseen. Ja nyt viimeiset kaksi vuotta mulla on ollut sitten takaraivossa koko ajan se, että mun pitää lähteä valmentamaan tätä touhua ja on työstänyt sitä ja nyt sitten Sanotaan, että riitti se oma rohkeus. Niin. Ja sitten oli myös tilanne se entisen työnantajan kohdalla, että oli hyvä lähteä. Mm. Niin, niin, niin. se on pystynyt tietyllä lailla, pohjaa on pystynyt tekemään ja tavallaan sitten siellä on ehkä 
kasvun eväät on olemassa. Kyllä, kyllä. No hei, mitä, jos oikeasti tuota puhutaan tavallaan, mä väittäisin, toivottavasti, toivoisin olevan väärä, mä väitän silti, jos mä sanon, että, ää, niin kuin, että luovuus ja myynti, että mitä ihmettä, että minkä takia myynnissä pitäisi oikeasti keskittyä, mitä sä näet, minkä, miksi oikeasti niin kuin luovuus on myynnissä tärkeää, nimenomaan niin kuin myynnin näkökulmasta? Sani, sä tiedät, että tosiasia on se, että ihminen tekee ostopäätöksen aina tunteella. Mm. Se on, se, on, se on ihan mitä tahansa ostetaan, mitä tahansa myydään, niin ostopäätös tehdään tunteella. Ja millä muulla sä pystyt paremmin siihen tunteeseen vaikuttamaan kuin tarinalla, mielikuvalla. Mm. Ja ne tulee luovuuden kautta. Niin, totta. Siis nyt kun jos mietitään tavallaan ehkä historian saatto, kyllähän enemmän, voisi sanoa myynnin johtaminen, ehkä jopa voisi sanoa ihmisten johtaminen, tietyllä lailla niin kun, kun vaaditaan tuloksia, niin se keskittyy ehkä tehokkuuteen tai siinä on vaarana tietynlainen ehkä suorituskeskeisyys tavallansa. Ja onko käynyt niin, että ehkä sitten tämä todellisuus, kun katsotaan niitä menestyviä myyjiä tai miten he pystyvät reagoimaan erilaisiin tilanteisiin, jotka vaihtelevat, niin siihen nimenomaan, siinä ei paljon niin sanotusti, voisi sanoa, tiukat struktuurit auta, jos pitää pystyä mukautumaan asiakkaan tilaan. Silloin tarvitaan luovuutta. Onko se jäänyt vähän niin kuin että oho, että nytkin me ollaan innostuttu nuvuista, numeroista, teknologioista, tekniikoista, mm. onko tämä jäänyt niin paitsi jo? No kyllä se on jäänyt paitsi jo, mun mielestä ainakin, mitä mä oon seurannut, tämä tietojohtaminen on hyvin vahvasti Suomessa jalkautunut ja ollut jo pitkään. Mm. Ja mä olen aina ollut sitä mieltä, että tieto on kehittämistä varten, ei johtamista varten. Mm. Tiedolla pystyy tiettyjä asioita myös johtamaan, mutta se, että kaikki mittarit, et sä pysty johtamaan mittareiden avulla. Mm. Koska mitä sä johdat, niin on ihmisiä. Mm. Ja siinä tarvitaan myös sitä luovuutta. Mitä tulee myyntiin, niin totta kai se ulkoa opetellut myyntipuhe tai muut mm. niin aiheuttaa semmoisen tietynlaisen prosessimaisen myyntitavan, että minä teen näin ja ostaako asiakas vai ei, niin katsotaan sitten, kun enemmän pitäisi alkaa opettelemaan sitä kuuntelemista. Mm. Eli kuunnellaan sitä asiakasta ja katsotaan sitä asiakasta, ja, että mitä hän nyt oikeasti tarvitsee. Mm. Ja luovuuden kautta sitten luodaan se mielikuva hänelle sillä että minkä lainetaan meidän palvelu tai tuote on, jonka kautta hän tekee sen oman tunteen kautta sitten ostopäätöksen. Miten tota, kun nähdään tavallaan tuossa sitä, ää, mitä sä nyt itse näet niin valmentajana, miten pitkään me voidaan mennä, kun jokuhan, tässä on pitkä ollut tietenkin se ää, tarina, että Osa syntyy myös, osa ei. Näetkö oikeasti, että se on tavallaan semmoinen ehkä urbaani myytti tavalla, että ihmisten esimerkiksi luovuutta pystyy myöskin tilanteessa valmentamaan, parantamaan. Että vaan ajatellaan, että mä oon nyt tuoreempi myyjä, sitten mä menen tilanteeseen ja huomaa, että mulla on niinku ohjekirja annettu, mutta jotain silti puuttuu. Ja mä väittäisin, että isossa osassa on nimenomaan se tietynlainen tunneälykkyys tai kyky reagoida niihin tilanteisiin. Koet sä, että nimenomaan tätäkin pystytään oikeasti valmentamaan, että sillä ei ole väliä minkä taustainen ihminen sä oot, vai mitä sä näet? Pystyy valmentamaan. Siis kaikki on kiinni rohkeudesta. Mm. Rohkeudesta tehdä asioita eri tavalla. Mm. Rohkeudessa luoda erilaisia ratkaisumalleja ja tarjota niitä. Mm. Siis kaikki ihmiset siihen kykenee. Totta kai siis semmoinen tietynlainen sosiaalinen kanssakäyminen toisilla se on heikompaa kuin mm. toisilla. Ja Toiset on sitten niin sulkeutunut ujoja, niin välttämättä koskaan ei myyjä hänestä tulee. Mm. Mutta se, että ihan kaikki ihmiset, jotka myyntialalla on ja tuntuu, että 
pärjää, että mä oon ihan hyvä myyjä ja muuta. Mutta jos sä haluat ihan oikeasti huippumyyjäksi ja sä haluat menestyä, niin sun pitää ottaa se luovuus voimakkaasti kehiin. Mm, mm. Et silloin tota, niin tuossa sanotaan, jos ajatellaan, että, niin kuin, että ainakin itselle tuntuu, että ne oppimiskokemukset on tullut nimenomaan niin sanotusti kurvipalloista. Mm. Ja sä mietit, että oho, että mitäs tässä tilanteessa nyt tehdäänkään, kun tässä ei ole, ei ole käsikirjoitusta, ei ole sitä tilannetta, että Sä oot ehkä, ehkä se johtunut huonosta valmistautumisesta tai jostain se joudut tilanteeseen tai pääset riippuen mikä on, jossa yhtäkkiä sut yllätetään ja sun pitää pystyä ottamaan sitä luovuutta. Mutta nythän tämä on helppo, että tavallaan, että oho, se on, tää on niinku worst case scenario, että sä menet palaveria huomaat yhtäkkiä, että oho, tää nyt meni ihan seinille. Mutta eikö tuossa ole kuitenkin se, että siellä on mikroasioita, missä pystyt olemaan luova tavallaan, että Kyllä. sä niin kuin, et, et, luov, eikö luovuus vaarana luovuudessa, että me käsitään, että se joko on tai ei, että se on niin kuin jättimäinen juttu. Että jos olet luova myyjä, niin se kuulostaisi, että sitten tavallaan poiketaan joka puolella kaikkialla. Kukkapaita päällä mennään ja kralliossa eletään ja poltellaan vähän tuota ruohoa iltasi. Ja... <laughs> ei, 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 ei se ihan niin ole. Tuossa niin luovuudessa mun mielestä se on, mikä mun mielestä luovuudessa on tärkeä luovassa myynnissä, mm. on se, että se faktatieto, mikä sulla on, mm. ja se koko, niin sä puet sen tarinan muoto. Niin, niin, tarinallistamista kautta. Niin, 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 niin. Tarina on hyvin tärkeä se, että kun sä kerrot asiakas, asiakas muistaa tarinat. Se on ihan niin kuin lapsillekin, niin sä voit kertoa mitä vaan, mutta jos sä teet sen sadun muotoon, niin lapsi muistaa sen aina. Mm. Se oppii mm. sen ulkoa saman tien. Kyllä. Se on ihan sama meillä aikuisilla. Ja. Että voidaan mennä kertomaan vaikka teknistä tietoa ja vaikka kaksi tuntia jauhaa sillä kaverille ja mitään mieleen. Mm. Mutta kun me kerrotaan se tarinana, niin se jää ensimmäistä kerrasta mieleen, kun se tarina on tarpeeksi semmoinen, mikä puhuttelee sitä ihmistä. Just näin. Mua itse asiassa naurattaa, että on legendaarinen esimerkki, varmaan just on, niin voisi sanoa, fakta, fakta versus tarinallistaminen, niin kuin ehkä kuitenkin iPodi, että onko se 8 gigabitin muisti vai 1000 biisiä taskussa, niin kuin, mm. johon Apple sitten meni. Nyt oli hauska huomaa kotimainen yhtiö, itse asiassa ajoin tänne, huomasi IFillä, niin siellä oli matkavakuutus, joka on mun mielestä vakuutus on hauska alla. Se on, se on kanssa niin kuin hyvin faktaperusteinen, mm. että mennään rahalla tai kata tämä. Mm. Niin siinä oli laitettu ihan kiva tämmöinen pienempi, ää, jossa oli, että mitä se oli, ää, henkivakuutus vuodessa uimalla käynnin hinnalla. Kuvassa oli perhe, mulle tuli, mä en tiedä oliko se tarkoitus, mulle tuli fiilis. Siinä on mun perhe, mm. jos jotain käy, Jollekin. Tiedätkö, mm-hmm. siinä kuvataan sun rakkaita, onnellinen uimahetki, sitten on kuvattu sun uimahalli ja ajatellaan, että totta, että noinko pienellä mä voisin tavallaan välttää. Niin mun siinä oli hienosti tehty, että tavallaan just nyt verrattuna, että mm. 9,90 ja sitten listattu, että mitä, mitä niin, vaan aivan, 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 aivan. Että just sillä että jos sä vertaat jotain asiaa, kun tuntuu, että tämä on hirveän kallis tai tai sulla on mielikuva jostain asiasta, että sehän maksaa hirveästi. Mm. Mutta jos laitetaan se hinnaksi, että se on kahvikupihinta päivässä. Kyllä. Kyllä. Ei, ei se tunnukaan enää sitä isolta hinnalta. Ja näinhän on autot ja puhelimetkin myyty. Aivan, aivan, aivan. aivan. Miten, muuten, miten muuten tuossa, kun tuli mieleen se, että äh, vaikka puhelinmyynti, niin siinähän on hauska, kun periaatteessa se, mitä itsekin on nähnyt, niin sehän perustuu ainakin pitkälti, on nimenomaan skripteihin. Että tavallaan otetaan ihan kuka tahansa myyjä melkein, ja sitten hänellä on tämä skripti ja hän käy sitä läpitte sen skriptin niin tarpeeksi monesti, niin tavallaan saadaan kiva massamyyjä. Eikö nimenomaan tänä päivänä, jos miettii puhelimyynnissä, kun sulla on käy, niin kuin käytettävissä hyvin pieni aika, sun pitäisi olla sitä luovuutta. Eikö periaatteessa just tämän tyylisessäkin työssä olisi hyötyä, että me keskitytään enemmän luovuuteen kuin tavallaan määrä ja skriptiopetteluun? 
Joo, kyllä. Ja se, että tota, tähän on se, että sun pitää saada se asiakas, ensinnäkin sun pitää kuunnella sitä. Mm. Jos on sitä puhelinta haluaa, mm. niin nopeasti saada se, että mink, mihin tarkoitukseen se hänelle joo, tulee. Itse asiassa tarkoitin vielä korjauksia, niin, niin, niin puhelimessa tehdään. Ah, puhelin, ah, puhelime, niin. ah, joo. Puhelime, niin joo, kyllä se on silloin, niin tärkeähän on siinä, jos mietitään äh, esimerkiksi kylmäsoitoissa, mm. niin se on muutama kymmenen sekuntia, niin, kyllä. kun sun pitäisi tehdä se vaikutus. Mm. Jos mä lähden luukuttaa, että Jossa, Sani Leino tässä, niin. täältä hei, haluaisin tinulla tapaamaan mm. sinua. Se on tavallaan opetellut. Mm. Aivan. Eli käytännössä se, että nopeasti semmoinen asia, että kun ihminen vastaa, niin sun pitää siinä vaiheessa, että millä tavalla se ihminen vastaa. Mm. Jos sä huomaat, että se on kiireinen, sun pitää siinä vaiheessa tehdä ja naksnaks päässä sillä että miten mä lähestyn tätä tilannetta. Mm. Tai se, että se ihminen vastaa tosi kyllästyneen että Miten se on? Sun pitää analysoida se ihmisen äänestä jo, että millä tavalla se on, että miten sä lähdet lähestymään sitä. Sulla mm. ei voi olla ulkoa opeteltua yhtä lainia, mitä sä vedät kaikille. Mm. Vaan se on vähän niin kuin tämmöistä freestylea, pitää se alku olla. Mm. Että sä kuuntelet, jonka mukaan sä otat sen linjan, mihin sä lähdet. Ja se on sitä luovuutta justiinsa. Ja kun mm. se ihminen vastaa sulle jotain, niin sen mukaan sä lähdet sitten tekemään omaa sitä omaa tarinaa, minkä mm. sä toivot, että se ostaa. Mm. Koska sun pitää saada se ihminen kuuntelemaan. Se on mm. se ensimmäinen asia, mikä luovuudessa aina on. Mm. Eli kun sä olet kuunnellut, niin sun pitää saada se kuuntelemaan myös. Tuo on tosi hyvä pointti. Mä itse rupesin jossain vaiheessa miettimään, kun tuota, ensimmäisen kerran tuota, ää, niin puhuttiin sun kanssa tavallaan just luovuudesta ja, ja myynnistä. Mä rupesin miettimään aluksi, että miksi tähän tarvitaan joku niin oma tämmöinen niin alalajinsa, kunnes Mä tälysin, että se on hemmetin hyvä, että meillä on joku tavallaan tämmöinen, voisi sanoa, tietynlainen niin kuin tematiikka sille, että kyllä jos mä rupean miettimään niitä myyjiä, jotka ei onnistu niin hyvin, joita mä saan kymmeniä puheluita viikossa, mm. tai mä näen, miten ihmiset niin kuin kertoo mm. kokemuksesta, niin monesti just nimenomaan niistä puuttuu se kokonainen se luovuusaspekti, jolloin nyt tavallaan, musta on hirveän hyvä, että sanoit, että sä muuten, sulla on loistava, sulla on loistava asenne, mm. sulla on loistava aktiviteettitaso, sulla on loistavat äh, tavallaan, Mm. Miten se voisi sanoa, taidolliset mm. elementit tässä, että sä käytät tietty juttu, mutta luovuus puuttuu täysin, niin sieltä jää tunne puuttumaan. Ja, ja silloin, jos tunne jää puuttuu, niin palataan tuohon niin, niin, Eli se asiakas ostaa sen tunteen mukaan, mm. mikä, on, mikä tunne. Koska järjellä sitten yritetään perustella se asia mm. itse, että miksi mä nyt tein tämän ostopäätöksen. Mm. Mutta se tunne määrää aina. No mutta okei, sitten sä varmaan törmäät tähän paljon. Tuo sanotaan nyt, että hei, kiva juttu toi, että toi kuulostaa todella hyvältä. Että mua, ää, niin kuin, et on paljon järkeä, mutta mä en ole luova. Et mä en pysty tähän. Ja, ja, niin mitä sä sanoisit tälle, että jos ajatellaan, että sä huomaat jossain vaikka töissä, riippumatta nyt, että on tässä vaikka, että sä oot myynnin, myynnin parissa ja huomaat, että okei, että sä oot vähän niin kuin ehkä suorituskeskellä, sä teet asioita, mm. mutta puuttuu sellainen tietynlainen niin kuin luovuuden aspekti, jota sä voisit ottaa ehkä paremmin mm. hyötyä. Mistä sä niin kuin, tavallaan lähtisi liikkeelle nyt, jos haluaisit valjastaa ehkä omia niin luovuuden, luovu, luovia elementtejä. Mitä sä lähdet liikkeelle tästä? Jos lähdetään ihan niin pohjatasosta, niin mun mielestä ensimmäinen on se sosiaalinen luovuus mm. ihmisellä. Mm. Sun tehtävä on saada ihminen tykästymään sun tosi lyhyessä ajassa. Ja se on, se tulee, sä, säkin tunnet ihmisiä, kun sä tapat ensimmäisen kerran, että perhana tuohon oli helppo tutustua. Mm. Ja toista on taas sitten tosi vaikea lukuisia ihmisiä, jotka vähän pidättäytyväisiä. Ja sitten tuntuu, että sulla on kavereita, jotka tulee kaikkien kanssa toimeen. Kaikki tykästyy siihen tosi nopeasti. Ja toi on nyt tommonen, helppohan se on, kun toi on tommonen. Niin, 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 mutta sehän on sosiaalisesti luova ihminen. 
se ei välttämättä ole koko ajan äänessä, mutta se osaa kuunnella ja se osaa sanoa niitä asioita, mitä ihmiset haluaa kuulla. Siihen on helppo. Se oli, se oli tosi mukava, sen kanssa oli helppo tutustua. Mm. Ja siihen tulee semmoinen nopeasti semmoinen luottamussuhde se ihmiset. Toi, toi saa, että ton kaverin kanssa mä voisin tehdä vaikka lähteä kaljalle ja voisin tehdä vaikka mitä. Mm. Toi on totta muuten. Niin. Tuossahan ei ole, kun me, me ollaan ehkä oltu välillä mm. introvertti ja ekstrovertti mm. tai, tai niin vähän mm. lokeroida joko mm. tai muodi. Mm. Jos puhutaan, niin kyllä mäkin olen tavannut hirveän paljon ihmisiä, jotka on niin, kuin, sanoa, niin sanottu äh, hyvin rauhallisen mm. oloisia, mutta heillä on kyky jotenkin olla sillä tavalla läsnä tilanteessa, että heidän on niin kuin, kiva tulla mukaan. Ja, Mullakin kun monesti innostuu ja ehkä tempo nousee, niin tämmöisten henkilöiden kanssa yhtäkkiä huomaa, että itse asiassa se johtaa sitä tilannetta. Ja, ja ne mä... kaverit jää mieleen. Ja ne jää mieleen ja mä tuun mukaan hänen tyyliinsä tehdä. Aivan. Aivan. Joo, tuota on hyvä pointti, mä en tosta mitä No okei, okay. siis sotilaallinen luovuus, sä lähdet tutkimaan sitä, mitä käytännön tasolla. Eli, eli, tota... eli, eli jos lähdetään myyntiä ihan puhtaasti sosiaalinen niin. luovuuden kautta, niin ensimmäinen asia on ö, pelkästään semmoinen asia, kuin mitä säkin social sellingia valmennat. Niin ihmiset, kun on LinkedInissä ja on Facebookissa, on Instagramissa, mm. minkälaisen mielikuvan sä itsestäsi annat siellä? Mm. Se on jo sosiaalista luovuutta. Se, että jos sulla on LinkedInissä puku päällä, mm. mutta sitten sä oot joku puolipäissään valokuva jostain festareilta sitten Facebookissa <laughs> ja muuta, niin tota, se vähän romuttaa sitä mielikuvausta. Mm. Eli sun pitää luoda, koska kaikki ihmiset tekee sen, että jos uusi ihminen on tulossa, niin suuri osa ihmistä käy katsoa Facebookista, minkä näköinen kaveri on tulossa. Mm. Ja sehän on, se kuuluu niin. meidän ihmisen niin kuin, ihan perusilmiin, että me katsotaan, että kukas, mm. siis me tulkitaan. Tämä on mun mielestä naurattava juttu, niin. että niin kuin, ei pitäisi antaa ulkoisten elämyksiä aloita. Mm. Mä sanon, tervetuloa, jos toi toimii, jos sä oot marsu. No, Mutta aivan. siis ihmiselle niin. me luodaan mielikuva, mitä me nähdään nopeasti, se kuuluu ihmisen juttu. Mutta okei, okay, itse sä mä sanoit, että eka juttu on nimenomaan, että keskitytään tavallaan siihen, että mikä se mielikuva syntyy. Joo, mielikuva ja mä puhun, puhun odotusarvon rakentamisesta. Mm. On se sitten puhelimessa, mitä sä juttelet tämän ihmisen kanssa ensimmäisen kerran, tai laitat sähköpostia, tai se sosiaalisen median, mitä on. Sun pitää luoda itsestäsi odotusarvo. Mm. Niin, jos haluan asiaa. Niin, niin, sun pitää olla houkuttelu, jos sä tarjoat palveluja, vaikka valmennuksia, tai sä myyt jotain, tai mitä tahansa, niin se odotusarvo sinusta pitää olla sellainen, että voi vitsi, että mä haluan tavata ton kaveri. Mä oon kiinnostunut. Mm. Jos, jos sä downshiftaat itsesi niin alas, mä puhun mun koulutuksissa mittarista 0 sataa. Mm. Jos sä oot joku 30, mm. ei kukaan kiinnostu. Mm. Se, kenen kanssa hengaat, ne muutkin on niitä 30 ihmisiä. Siitä mm. ei tule mitään hyvää aikaa. Niin. Ja mä puhun aina, että 70 on pirun hyvä luku. Mm. Silloin sä oot jo kiinnostava. Sä pääset siihen ihmisen luo, mm. sä pääset siihen kontaktiin. Ja kun sä ylität sen seitsemän, sä voit, jos 100 prosenttia on se maksimi, mitä sä pystyt itsestäsi antamaan mm. tai sun palveluilla antamaan. Jos sä annat 80-90 siellä tapaamisella ja muuta, niin. sä oot ylittänyt odotukset. Kyllä. Ja se tunne. Taas tulee, että voi vitsi, heitä oli enemmän, mitä mä odotin. Tämä on hauska kuulla, kun tuota, itse me mietittiin, siis tuota, siis kirjoittiin tuossa viime tähän äsikäskoulutuskirjassakin sellainen lause, että kun tosiaan sanoit, että pitää luoda se mielikuva. Tämä on nykyään katkavalla. Ennenhän oli tuttu lause, jos oli, että under promise, over deliver. Kiana kaunis lause. Mutta jos, jos tänä päivänä miettii tätä kilpailusta elämättiin, että sä et sä alilupaat, under promise, mm. niin sä et oikeasti, sä välttämättä saa huomioon. Sun pitäisikin niin kuin, sanoa, että ehkä ei voi sanoa over promise, mutta voisi sanoa, että sun pitää olla niin kuin, vahva lupaus. Mm. Sellainen, että sulla on niin kuin, vahva mm. lupaus jostakin, mutta sitten varmistaa tietenkin, että se edes ylittyy jollain tavalla. Aivan. Ja nyt mä itse asiassa käytän tätä platformia kysyäkseni sulta yhä henkilökohtaisen vihjeen, koska nyt tavallaan mä, mä oon miettinyt tuota aihetta, mm. ehkä näiden tematiikkojen kautta. Mä mietin just sitä, että mulla on välillä sellainen tilanne, että toi niin sanottu somepöhinä tai, tai semmoinen tietynlainen niin 
tosi positiivissävytteinen keskustelu, niin, niin ihmiset kommentoivat, että oli mahtava huomaa, että sä olet äh, niin kuin odotuksiasi kovempi. Ja että, että mä odotan tosi kovasti. Että mä huomaan nyt, että jollain ihmisellä ryhmillä on sellainen tilanne, että, että niiden odotusarvot, siis siellä puhutaan termistöllä, että hei, meille tulee tämä somejumala, sani käymään, mm. tai mm. Äh, niin kuin guru-sanoja mm. käytetään. Ja sitten mä mietin, että mä en ota siitä henkkohta painetta. Mm. Mä mietin, että miten tämmöisessä tilanteessa, kun nyt tavallaan tietynlaiset saattaa tulla, ja kun mä en ole itse yrittänyt luoda, että mä oon niin Suomeen kovin makei, mm-hmm. vaan mä teen mitä mä teen, mä annan täysiä. Mm-hmm. Mutta nyt jos lähtee niin hanskastavalla odotusarvot, mm-hmm. niin miten tämmöisessä tilanteessa mä pystyn esimerkiksi vastaan, koska totta kai mä haluaisin, että ihmiset pystyy, niin kuin, tai että mä pystyn yrittämään myös odotukset positiivisesti. Miten tämmöistä tilanne? Eli, eli tässä on hyvä, tämä on juuri se, että mitä mä monia varoitan, siitä, kun ne itse luo sitä omaa kuvaa itsestään ja sitä odotusarvoa, että kun lyödään se 120 prosenttia, mitä sä et pysty koskaan täyttämään täyttä, tai aina tuotat sitten pettymyksen sen jälkeen asiakkaalle. Mutta kun niin sanotusti muut ihmiset alkaa nostamaan sitä sun odotusarvoa, niin mun mielestä missä sä laukaset sen takaisin sinne, missä pitää, niin on se, että mitä sä sanot ensimmäisenä lauseena sillä koulutuksessa. Joo, todella. Eli se, että siellä on, jos sulla on semmoinen tunne, että nyt on hirveä pöhinä, että siellä mm. pöytä, mä odotan, niin tiputtaa se mittari sinne 70 ensimmäisellä lauseella. Just että näin. mä oon Sani, mä oon ihan tavallinen ihminen niin tekijä ja muuta. Että mä, en oo, että mä, olen, mä tiedän näistä asioista vähän, mutta mä toivon, että mä saan teidät, teidätkin ymmärtämään. Ja. Eli juuri se, että pikkasen saha se porukka sillä, että en oo sillä niin odota jotain mm. ihan mieletöntä. Mä oon käyttänyt paljon tämmöisestä niin sanotusti ylihypetyksistä tämmöistä vertauskuvaa kuin TV-shoppi. Mm. Ja tuota, <laughs> siellä on vihannesleikkuria. Ja. Mitä myydään sitten vaikka 1990. Kyllä. Mutta mitä siinä on mukana siinä, että sä laihdut 20 kiloa, sulla on kauniimpi vaimo tai mies, sä saat paremman työpaikan, maailmasta loppuu sodat, Kyllä. kun sä ostat ja, ja ihmiset ostaa ihan hirveästi. Just näin. Ja mitä tapahtuu? Ne, ne on pirun hyvä vihannesleikkuri, mutta mä en ole laihtunut. Ja. Edelleenkin soditaan ja vaimo tai mies on tuossa ihan sama ja työpaikka ei ole vaihtunut. Kaikki, että hirveä pettymys. Ja. Ja näillä on hirveän lyhyt elinkaari tämmöisillä tuotteilla. Kyllä. Ja jonka jälkeen tulee taas uusi tuote, että myydään samoilla asioilla ja samat ihmiset ostaa niitä. Jaa, kyllä. Mutta se, että jos halutaan luoda sillä niin kun pidemmän elinkaaren brändiä tai niin kun sinäkin valmentajana, niin sun tarkoitus ei ole sillä että sä oot semmoinen one hit wonder, joka niin muutaman vuoden tässä pyörii ja sitten sä katoat johonkin. Just näin. Vaan se tarkoitus on se, että sä tulet olemaan täällä. Niin se on, se on juuri se, että sä et ole se vihannesleikkuri, vaan sä Sani Leino, joka tota, niin, tulee, tulee sillä niin kuin omalla persoonalla vaikuttamaan ihmisten tota, niin, omiin toimintoihin. Mutta eikö tuossa palata just siihen, mitä tuossa aikaisemmin jutaltaan, mm. kun tuossa sosiaalisluovuudessa puhuit, niin, niin että sä tunnet, kuka sä oikeasti olet. Että se joo, sinne... joo siinä on, se on tosiaan se oma kuva. Se on, mm. se on hirveän tärkeä asia, koska... Tämä on juuri semmoinen, että sä voit itse sillä ajatella, että okei, että nyt mä teen ja mä oon 70, mm. kun mä näin teen. Mutta jos mm. ihmiset näkee, että sä oot 30, mm. niin homma ei toimi. Vaan sun pitää sillä niin hyvin voimakkaasti kuunnella ihmisiä. Se kannattaa kysyä ihmisiltä, työkaverilta, mm. hei mitä mieltä te olette tämmöisestä. Että kertokaa rehellisesti. Vaikka se vähän kirppasee ja sattuu, että ne sanoo, että et sä saa niin olekaan niin komea, kun sä luulit tai niin. muuta. Kyllä. Niin sillä niin mennä peliin, että, että ei perhana, että kyllä ne oli oikeassa. Just näin. Juuri näin. Mutta eikö tuossa tavallaan, mutta tuossa ainakin itse muistan ne kehittymisen aspektit on se, että, että sä tietyllä tavalla, 
rehellinen itsesi, hyväksyt ne epävarmuudet, hyväksyt ne epätäydelliset mm. kohdat, mm. mutta et hyväksy sitä, että sä pysyt tässä tilassa, Aivan. vaan tietenkin menet eteenpäin. Kuka moni sanoo, että, hei, että, että on kahdellaista kolkuntaa. Että hei, että ei pidä olla niin ankara itselleen, ei pidä niin kuin, tavallaan ruoskia itseensä. Tai sitten toinen juttu on se, että, niin kuin, hei, että jos et ikinä ikinä niin kuin, halua parempaa, niin sä oot silleen, että no, että tässä mä nyt on tämmönen. Niin mm. taas kerran, miksi molemmat on tärkeitä? Että sä tavallaan ymmärrät ne, että hei, että nämä on ne kohdat, mä katon peiliin, mä katon, että hei, tää on se nyt, mikä, mikä on tämän tilanne. Ja nyt mä haluan seuraavalle tasolle seura- olla parempi myyjä, parempi mies, parempi, mm. mikä ikinä. Niin sit mä meen niitä kohti systemaattisemmin. Kyllä, kyllä se on, ja se on puhtaasti motivaatiosta kiinni. Mm. Mikä sinua motivoi tekemään asioita, kehittymään, olemaan, olemaan parempi kouluttaja, parempi ihminen. Mm. Niin kuin tänään juteltiin tuossa lounallakin, kun käytiin, niin just semmoisia, että miten ihmisenä on se parisuhteessa tai työssä mm. tulee kasvaa. Just ja on. huomata omat virheet, oppia niistä ja kehittyä ihmisenä. Se on ihan sama sellainen, kun puhutaan myyntityöstä, niin myyjä, niin Sun pitää kehittyä. Ja se, miten sä voit kehittyä, ei, ei pelkästään sillä, että mä haluan sitä, mä haluan tätä, vaan sun pitää kuunnella niitä muita, mitä feedbackia sä saat sieltä. Mm. Että hei, että nyt on semmoinen asia, että tota, meidän mielestä tämä asia ei toimi. Mm. Vaikka sä itse luulet olevasi ihan kuru siinä asiassa. Mutta eikö tuossakin ole itse asiassa, se tuli mieleen tuossa, kun mm. just, että ajatellaan, että kun itsekin on tikannut niin sanotusti, niin kuin, että tavallaan Tulee raja vastaan, jos sä teet, voisi sanoa, tehokkuuslukujen kautta. Et mm. niinku tarpeeksi, entistä paremmin, entistä koemmin. Että sä oot niinku tikattu mm. täyteen kuntoosi. Mm. Mutta sitten tavallaan, kun se, siinä tietyn lailla tulee se tietty raja vastaan, että sä et enää pysty mennä yli, tai sitten tulee niin sanottu ylikunto tai joku vastaava mm. tulee, niin eikö se nimenomaan olisikin tuo luovuusratkaisu siihen, että sä et mene vain sitä, niinku, että kovempaa, enemmän, paremmin, suoraan, vaan mm. vähän ä, otat uusia elementtejä. Joo, eli jos mietitään se, että määrä ei korvaa laatua, mm. muista aina se. Mm. Että jos mietitään sillä, että montako käyntiä, montako soittoa, mitä mä teen. Mm. Tuossa erään kaverin kanssa just juttelin, kun hän mulle kertoi, että he soittaa 60 kylmäsoittoa päivässä. Mm. Niin mä en tiedä yhtään sitten, mikä heillä on sitten se onnistumisprosentti hitreettisesti, mm. että kuinka moni johtaa johonkin. Mm. Mutta se, että jos siihen saataisiin kylmäsoittoihinkin laatua paremmaksi, vaikka se tiputettaisiin mm. puoleen, mm. mutta se laatu saataisiin jollain tavalla huomattavasti korkeammaksi mm. sillä luovuudella. Mä veikkaan, että se tulos olisi huomattavasti parempi. Mm. On ihan, niin kun, jos mietitään tämmöisiä myyntiedustajia tai muuta, jotka kiertää tapaa asiakkaita ja muita, niin mä muistan, mulle tuli kerran käymään, se oli joku tämmöinen toimistotarvikemyyjä toimistolla. Mm. Niiden piti käydä 15 vähintään asiakaskäyntiä päivässä. Mm. Niin, päivässä? Päivässä. No niin. Niin siinä on sitten, että jos mietitään, niin se tarkoittaa sillä niin kuin puoli tuntia kipalle siirtymien kanssa. Mm. Niin tota... <laughs> ei, ei, ihan... ei, ei siinä sillä niin kuin hirveästi jää aikaa luoda asiakassuhdetta. Niin. Se on se kysymys, että onko, onko teillä mm. tätä ja tätä, onko kaikki kunnossa. Kyllä. Eli mennään siihen puhtaasti sen prosessiin, että määrää, määrää, määrää. Mutta eikö tuossa, toi on tietyllä lailla tosi tärkeä juttu, mm. yhdestä syystä. Jos ihmisellä, ihmistyöllä, jalkatyöllä yritetään korvata ää, toistettavaa mallia, mm. ihminen ei koskaan ole siihen paras. Sen takia meiltä tulee digitaalinen Aivan. väline, meiltä automatisoi tietyt Aivan. jutut. Me tiedetään siihen suoraan, sen takia mm. meillä on tuolta. Aivan. Jos sun tehtävä lukee skripti tarpeeksi monelle, tarpeeksi monta kertaa, 
vastaten, että se on teoreettisesti ainakin laskettuna paras. Mm. Ihminen ei ole paras siihen. Miksi? Aivan. Ihmisen on muuttuja, kun silloin joku ö, elämään vaikuttava tekijä, että hän saakin performoa huonommin. Robotti ei koskaan tee sitä, jolla nythän meillä on soittorobotti. Tämä tulee, mä ihan varma, että joko me lovetaan just tuommoinen tietynlainen ravaamiskenttä tietyssä aikajänteessä, jolloin nythän meillä on se riski, että millä me annetaan se, niin kuin se inhi- ihmisyyden paras arvo, niin eikö toi ole nimenomaan siitä, että ihmisen, ainakin mitä mä nyt on kuullut fiksumpia, niin sanotaan Tikan Tanelit ja monet tekoälystä puhuvat henkilöt sanoo, että siellä on niin kuin luovuudessa sellaisia elementtejä, mitä ei vielä olla pystytty korvaamaan millään koneella, koska se mukautumiskyky, se pienen tavallaan voisi sanoa se prosessorin hyrinä tuolla aivoissa, mm-hmm. joka tapahtuu, joka ihmisellä on kyky mukautua, niin eikö just tätä pitäisi perhana tukea? Eikä Kyllä. sitä tehnyt enemmän. Tontsa, hei, aivan, aivan. tässäkin kohta lähetysaika saatana loppuun. <laughs> Eli tietojohtaminen on juuri tätä, mikä voimasti katsotaan niitä mittareita, että okei, että hei, että sun myynti on nyt tilanne tämä ja tämä, että tämä mittari näyttää sillä, että sun pitää 30 prosenttia nostaa käyntien määrää, mm. niin sä voit päästä tavoitteisiin. Sitten katsot mittari, että okei, mä nostan se 30 prosenttia määrää, mutta se tarkoittaa sitä, että muiden käyntien määrä taas heikkenee, sun myynti ei kehity mihinkään. Mutta eikö toi, tuota, toi hyvä pointti tuossa mielessä, että, että niinku nyt jos puhutaan, niin ehkä vielä, jos mä mietin, niin vielä vähemmän luovuudesta, jo ainakin tuntuu siltä, puhutaan johtamisen yhteydessä. Eli just sitä, että jos mietitään, miksi se johtaa, mistä se johtuu, että ihmisiä vaikkapa johdetaan aktiviteettiperusteella, niin sehän on niin sanottu helppo tapa siis aloittaa. Koska, ja voisi sanoa, että tietylle alkuvaiheessa, jos et tiedä mistään mitään, niin ala johtaa numerolla. Koska sehän varmistaa, että ainakin jotain syntyy. Niin, <laughs> Tiedätkö, aivan, aivan. Että kukaan ei vaan niinku odottele, että, että mitä tapahtuu. Mutta jos ajatellaan, että sulla on niinku keskiverto älykkyydellä ja sulla on myyntiorganisaatio, tai ei välttämättä myynti, sanotaan johtamisen ihmisiä. Eli ihmiset, jotka ovat... Niinku, joita johdetaan jollain muulla kuin tiukalla numerolla, mm. niin eikö johtamisessa nimenomaan olisi kansalle tämmöisiä luovia elementtejä ehkä enemmän keskittyä? Ainakin siltä tuntuu. On, on, on. Ja mun mielestä se, että johtamisessa varsinkin luovuus on erittäin tärkeä asia. Ihan, mä oon itse käyttänyt tämmöistä termiä, että mä oon aina luonut tien, mitä mm. pitkin kuljetaan. Siellä on ihan pystyy menemään laidasta laitaan kaveri sellainen niin kuin Rajat pitää olla tietysti, että mm. se ei ole niin kuin ihan täysin holtitonta. Mm. Se ei ole keskiviiva, mitä pitkin kuljetaan, ja vaan mennään sitä tietä pitkin. Ja jos siellä käydään siellä pientarella, vaikka ihan pohjalla saakka ja noustaan sieltä ylös, niin ei se ole sitä, että ammutaan polvea ja huudetaan täysillä, vaan se, että analysoidaan se tilanne, että he, mitä me opittiin. Mm. Koska sehän on, että kehitystä ei tapahdu ikinä ilman, että rajoja rikotaan. Mm. Ja tämä on luovuuden, luovan myynnin yksi tärkeimpiä asioita, mitä mä alussa sanoin. Että tärkeää on se, että jos sä haluat menestyä, niin sun pitää miettiä, millä tavalla eri, eri tavalla mä pystyn tekemään, mitä mä pystyn tarjoamaan eri tavalla, että se ihminen kiinnostuu. Mm. Koska jos sä kopioit vain kilpailijoiden toimintamallia, niin sä oot aina vähän niin kuin ne. Mm. Mutta jos sä luot jotain uutta, jonkun uuden palvelumallin tai jonkun, ne on pieniä asioita, niin hetken päästä huomaat, että suoletaan kopioimaan. Mm. Mutta sä oot silloin se ykkönen, joka teki sen ensimmäisenä. Niin, kyllä. Tuo on tärkeä pointti ja toisaalta tuossa tuli mieleen vielä se, että et eikö niin kun, jos ajatellaan sitä tilannetta, että sulla on niin kun, äh, johtaja, joka haluaisi saada, äh, niin voisi sanoa, että ymmärtää, että numeroilla tai, tai prosesseilla, systeemeillä, mittareilla, tiedolla pääsee tiettyyn pisteeseen, mutta nyt tarvitaan ehkä tässä ja enemmän sitä kanssa, että miten huomioida erilaisia yksilöitä, mm-hmm. miten keskittyy tähän, mitä se vaatii sun mielestä johtajalta vaatii, jos me nyt, että hei tota, 
Me ollaan katsottu tavallaan ulkopuolelta, mm. että nyt on, kun johdetaan numeroilla, johdetaan CRM-järjestelmän, mm. pipeline management-tyyppisellä mm. mallilla ja lähettäisikin siitä, että hei, et, et, et miten me saataisiin irti tästä niin kun meidän ihmisten täyspotentiaali, kun ne on hienoja omia yksilöitään. Niin miten sä lähdet tästä niin johtajana tavalla? Mitä sä lähdet, niin vaatiiko esimerkiksi jollain tavalla yksilötason johtajuutta enemmän? Mitä se vaatii johtajalta? Öö, ensimmäinen tärkeä asia, että tunnet työntekijä. Se on, se on mun mielestä hirveän tärkeä asia sillä että sä tunnet sun, sä, jos olet iso organisaation mm. johtaja, niin ethän sä voi ihan kaikkia tuntea mm. sillä henkilötasolla hyvin, mutta sä voit tuntea ne sun suorat alaiset siitä mm. jonka jälkeen he tuntee omat alaisensa mm. hyvin. Eli se, miten sä tunnet sun työntekijät, se on hyvin tärkeä asia, sun pitää tuntea ne ihmiset, koska joka kerta kun sä sanot jotain, niin jos sinun on kymmenen ihmistä, niin se on luultavasti kymmenen erilaista tapaa käsitellä se asia. Niin. En nyt tarkoita, että pitää mennä jokaiselle yksitellen sanomaan eri tavalla se asia. Mm. Mutta se, että mä taas uskon siihen, että kun asiat kerrotaan ää, mielikuvien kautta, mm. että jokainen pyrkii sieltä löytämään se, että hei, miten mun pitäisi tehdä tämä. Samaan päämäärään päästään, vaikka siellä olisi kymmenen erilaista hieman toimintatapaa. Mm. Eli ne ihmiset alkaisi itse miettimään, mm. että miten mä pystyn toteuttamaan tämän asian näiden rajojen puitteissa. Mutta eikö tuossa nimenomaan just, tai mä oon kuullut on tietenkin aika monelta menestyvältä, voisi sanoa, liike-elämän henkilöt tavallaan, että et tietyllä lailla uskoo ja luottaa siihen ihmiseen, että niillä on omat aivot ja sitten tavallaan voimaannuttaa, oivalluttaa heitä, sanoakin, että mm. et, et meillä on yhteinen suuntaminen mennä, mutta tie- tai pientareiden <laughs> niin kolot on, mm. on niin sun päätettävissä. Tietyllä lailla siis annetaan valta ja vastuut sinne, missä sitä niin kuin voisi sanoa, arkisesti tehdään, tai jos on oman paras käden tieto. Joo, ja ennen kaikkea tuo, mitä sä sanoit, että jokainen tietää, mihin ollaan menossa. Niin. Sehän on juuri niin se. On se, tärkeä, se, niin. se, on, se on se tärkein asia, että jokainen tietää, mihin me ollaan menossa, mm. ja mitä me halutaan saavuttaa. Ja tässä tulee sitten se luovuus, että jokainen myyjä tietää, että mun panos pitää olla tämmöinen, mun pitäisi saavuttaa tämmöiset asiat, rajat mm. on tässä, miten mä sen teen. Ei mm. se, että sulle sanotaan, että teen näin. Mm. Mutta koska se on, joo, se on, niin. toi on tosi hyvä pointti. Mä mietin just, että yksi sellainen kysymys, mikä itsellä ainakin jossain vaiheessa tuli, jossain niin kuin, joka monelta saattaa ehkä unohtua tässä niin mm. johtamiskontekstissa, mm. että et, et, tavallaan kysyy johtajalta itseltään tai johtajan niin tulisi saada semmoinen fiilis, että jokainen voi kysyä, että, että tiedänkö minä, että mitä multa oikeasti odotetaan. Aivan. Ja kun mä tähän kysymykseen niin peilasin taaksepäin mm. omaa niin mulla on ainakin ollut tilanteet, että että en mä tiennyt, mitä mun todellisuudessa odotetaan. Mä niin tavallaan luulin tietäneeni, mutta sitten yhtäkkiä huomasin, että äh, et, et, ei tässä olekaan tarkkaa. Tai sitten se on ollut korkeintaan joku tietty, niin kuin, äh, tietty numeerinen mittari. Mutta on tosi hyvä pointti. Mutta se, että tota, se, mikä mä haluan to- tässä toivottaa, että mä en tarkoita sitä, että ei saa mittareita olla, ei mittareita käyttää, koska sulla pitää olla yritystoiminnassa aina mittareita. Totta kai. Totta kai. Sulla pitää olla mittarit, sulla, että sä pystyt kehittämään sun toimintaa. Mm. Se mittarit osoittaa, että hei, nyt ei homma toimi. Ja katsotaan, mikä osa-alue ei toimi. Mm. Ja millä pystytään sitten aletaan kehittämään mm. sitä toimintaa. Ja millä tavalla. Mutta siinäkin on taas semmoinen, niin kuin mulle tämä luova johtamisen tärkeä asia on taas se kuunteleminen. Mm. Eli sieltä ylhäältä ei sanota, tehkää näin, vaan myös kuunnellaan sieltä alhaalta päin. Mitä mieltä te olette, miten meidän pitäisi tehdä tämä. Mm. Ja siitä, sieltä löytää sitten se... Yhteinen sellainen kuin idea ja taas sitten lähdetään sitä menemään ja jokainen pyrkii omalla luovuudellaan. Niin kuin, jos puhutaan, että sä 
sulla on vaikka uusi tuote tai uusi palvelu, mitä sun pitää mennä esittelemään. Mm. Sunhan pitää esitellä se sillä tavalla, että sä itsekin uskot siihen. Niin. Kyllä. Omalla. Sillä että sä luotat tähän omalla tavalla ja se, että millä tavalla toiset kertoo näin, toiset kertoo noin. Tämä on vähän niin kuin vaikka autokauppa tai mikä tahansa. Ihminen tulee ostaa autoa, niin ei kaikki automyyjät kerro asiaa samalla tavalla. Kyllä. Ja mun mielestä hienoa on se, että kun menet autokauppaan ja tulee myyjä, joka luo sulle mielikuvaa, että jos sä ostat tämän auton, mm. niin sä näet jo itse siellä ratissa, kun sä vedät kuule sitä mutkaa, sillä mm. niin kuin hieman yli ja auto pysyy tiellä ja hirveän hyvä fiilis ja muuta. Mutta tämä on hyvä pointti, että autokaupassa, koska mikä auto tosiasiassa, mikä on yksi isoin argumentti, mikä mm. myy, on tietenkin koeajot, jolla ihminen alkaa itse kuvitella itsensä siihen tilanteeseen, joka on niin autokaupan etu. Mutta jos sulle tämmöistä tilannetta on tavallaan koeajon mahdollisuutta niin sanotusti, niin sitä voisi tuoda nimenomaan mielikuvilla ja muilla. No mielikuva on juuri se koeajo, mm. jos se on palvelu. Mm. Niin sä luot sen mielikuvan, että se asiakas koeajaa omassa mielessä, että tämä toimii näin. Kyllä. Ja se hiffaa sen jutun. Mm. Ja se, se ymmärtää sen sillä tavalla, miten sehän itse haluaa sen ymmärtää. Totta kai sun pitää olla rehellinen ja sun pitää kertoa sillä että sä pystyt lunastamaan ne odotusarvot. Kyllä. Sehän on ihan selkeä asia. Loistavaa. Hei, tää on ollut valtava antoisa keskustelu ja tuota, voisi jatkaa, jatkaa ja jatketaankin varmaan, niin kun mikki menee pois päältä. Mutta sen verran vielä itse korostan, että onneksi meillä on sellainen tilanne, että kuuntelijat niin älykkäät, ne ymmärtää tämmöisen, että ei tarvitse että sanoa, että mä en tarkoittanut tota niin, tätä, koska niin. se, meillä on se etu, että tätä kuuntelee vaan fiksut ihmiset vai mitä. Ja tuota, ää, mä ajattelin, että onko sulla joku, joku vielä loppuun semmoinen, niin mitä sä haluaisit jättää kuulijoille luovuuden tai myynnin, myynnin aihepiirialueella? Mä haluan sen sanoa, että jokainen ihminen muistaa, että on luova. Kaikki ihmiset on luovia. Mm. Ihminen, joka kykenee muodostamaan kokonaisen lauseen ilman, että se on sulle käsikirjoitettu, on jo luovuutta. Mm. Ei se luovuus ole sitä, että sä osaat soittaa, laulaa tai tanssia tai kirjoittaa tai maalata. Mm. Meissä jokaisessa on se luovuus. Mm. Ja suurimmalla osalla ihmisistä puuttuu rohkeus käyttää sitä. Just näin. Ja mä haluan auttaa ihmisiä löytämään sen rohkeuden ja luovuuden myyntiin ja menestymään tässä touhussa. No, enpä tiedä, eipä paljon paremmin olisi tätä voitu lopettaa. Vilpitön kiitos, Toni, kun pääsit lähetykseen. Kiitos sinulle. Ja äh, tästä tulee toivota vääjäämätöntä menestystä tähän syksyyn. Tämä oli Social Selling Mastery ja me jatketaan taas ensi kerralla. Se on moi. Moi moi.